0: muito bem, moçada do Papo Agro. José Neto aqui para conversar com vocês sobre uma das promessas que a gente fez num, num dos podcasts passados. Você sabe que podcaster vive fazendo promessa e nunca cumpre, né? Ah, não, esse assunto dá um papo novo, blá, 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 e nunca grava os papo. Esse aqui não foi o caso, porque o Guilherme produziu um roteiro bacana sobre fazendas verticais e era a sequência do nosso papo de cidades inteligentes, que foi o Papo 134, lançado em novembro de 2021. Então, esse aqui é um complemento, você não precisa ter ouvido o papo anterior, mas seria bom que você ouvisse que aí a conversa vai sair mais fluida, porque hoje a gente vai falar das fazendas verticais, que é parte de um conteúdo importante dentro desse conceito de cidades inteligentes que é trazer a produção agrícola para mais perto das cidades, né? para que a produção agrícola se, se torne integrada aos meios urbanos. Mas não só por isso, mas por outras coisas também. Para a gente falar desse assunto, eu encontrei um perfil fantástico na internet lá no Instagram, que já vai ser o nosso parceiro preferencial quando a gente estiver falando sobre genética de plantas, com certeza. Que é um perfil chamado Ganho Genético que eles, é, na verdade, que Aconteceu? Eu fui lá pesquisar. Ah, não, quem pode ser uma pessoa para falar para gente sobre fazendas verticais? E achei um post. Quando eu olhei, ele tinha 200 outros posts que eram interessantes sobre outros assuntos relacionados à, à ciência de plantas, né? A ciência vegetal. E, e eu quero apresentar a turma uh, de você, deles para vocês aqui. E já recomendo, e vou recomendar durante o papo, vai lá no perfil deles, que tem uma série de informações legais falando sobre plantas, uh, introduzindo esses conceitos legais para vocês que, como eu, gosto. Uh, do agro, que provavelmente é o seu caso, senão você não tava tá ouvindo papo agro, né os meninos. Então pra gente começar a falar aqui eu vou falar com duas pessoas lá desse grupo maior do ganho genético, né, esse, esse núcleo ganho genético, ele é da do, de uma Universidade de Campos dos casas lá no Rio de Janeiro mas eu vou falar aqui com uma moça que ela tem um sotaque diferente, ela não, é, não tem um sotaque carioca eu vou até guardar isso aqui, eu vou falar primeiro com o Jean, porque é, o Jean ele é carioca, eu não sei se é carioca ou não, mas pelo menos o sotaque é de, é de lá do Rio de Janeiro. Então o Jean Leite, que foi quem começou a conversar comigo, ele é agrônomo, trabalha com uh, milho-pipoca, melhoramento de milho-pipoca lá no, no Rio de Janeiro, nessa, nessa universidade, e eu queria que ele se apresentasse melhor pra gente aqui, pra vocês já começarem a sentir a diferença de sotaque entre nós três.
1: Beleza, é, Neto, muito obrigado aqui pela oportunidade né, da gente falar aqui, apresentar um pouco do nosso trabalho, que é feito lá no Núcleo de Estudos de Ganho Genético, né? É, eu sou o Jean Torres Leite, né? Eu sou agrônomo. É, mestre em Genética e Melhoramento de Plantas e doutorando é, do curso de Genética e Melhoramento de Plantas da Universidade Estadual do Norte Fluminense da C. Ribeiro, é, a UENF, que ela fica em Campos dos Goytacazes, como você mesmo falou, no Estado do Rio de Janeiro.
0: Ah, legal! Engraçado. Você está, você tem tá qual, qual, é, qual é a etapa do, do, do doutorado que você está?
1: É, eu estou no último ano de doutorado, né? Estou concluindo agora. É... A escrita da minha, da minha tese, eu já rodei todos os meus dados e estou concluindo, eu a, acredito que eu vou concluir até dezembro o meu doutorado.
0: Bacana. E quanto que o teu trabalho depende de casa de vegetação, cara?
1: O meu trabalho, ele é feito a campo. É, no entanto, é, no meu mestrado, eu fiz um trabalho em casa de vegetação, né, em cultivo protegido. E foi muito importante para eu avaliar é, e entender um pouco mais sobre a fisiologia e também o sistema radicular das plantas.
0: Ah, bacana, bacana. E aí, o grupo de vocês tem quantas pessoas?
1: O nosso grupo, ele atualmente tem nove pessoas, mas ele é normalmente composto por dez pessoas, que é, normalmente é composto por doutorandos, do curso de Genética e Melhoramento de Plantas. E esses é, estudantes, eles é, são oriundos de diversos laboratórios dentro da UENF e é uma equipe multidisciplinar e muito engajada, tanto em, em trabalhos presenciais quanto trabalhos online também, como você viu lá em nosso perfil no Instagram.
0: Nossa, bicho, vocês fazem um, um trabalho fantástico. Eu quero discutir um pouco sobre isso mais tarde, mas eu quero chamar para o papo a Rosimara Bispo, que ela é... é bispo, Rosimara?
2: Rosimara Barbosa Bispo, isso mesmo mesmo.
0: Já, come... Já ouviu a diferença do sotaque, né? Pra vocês saberem que ela não é carioca. <risos> <risos> e ela trabalha com pimentão, com doenças do pimentão, também melhoramento genético. Me falou que ela vai lançar uma cultivar nova de pimentão que é resistente a uma doença importante. Ela é bióloga e tá lá também no grupo de ganho genético da... dessa universidade gigante que o Jean falou o nome, que eu não vou lembrar nunca o nome de... da universidade de novo.
2: Opa, obrigada. É, eu sou Rosimara Barbosa Bispo, eu sou bióloga, assim como você já mencionou, é formada pela Universidade do Estado do Mato Grosso, é, sou mestre em Genética e Melhoramento de Plantas aqui pela UENF e atualmente sou doutoranda também em Genética e Melhoramento de Plantas aqui na Universidade Estadual do Norte Fluminense. E eu trabalho com resistência à doença em pimentas e pimentões. E a gente está finalizando o programa de melhoramento que visa a resistência à antracnose, como você mencionou, né? Essa doença ela é de grande importância né? na cultura. Não existe não existe nenhum controle químico né, capaz de, de combater essa doença e os que são utilizados é, não são efetivos, então a importância da, da gente desenvolver uma cultivar que seja resistente é, se dá por esse motivo, a gente vai acabar contribuindo para uma produção mais sustentável. É, sem o uso de, do controle químico e também contribuir para a saúde humana, né? Diminuindo a ingestão né, dos consumidores desses alimentos que às vezes pode conter ali é, resíduos ainda desses produtos químicos. Então o nosso trabalho é de grande importância e se Deus quiser, no ano que vem a gente vai conseguir concluir e lançar essa cultivar de, de pimentão resistente à antraquinose.
0: Ah, bacana, bacana. Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio Um oferecimento Stoller, isso é inovação, isso é Stoller começar a falar sobre fazendas verticais, e antes disso eu queria só recapitular lá aqueles conceitinhos de cidades inteligentes, e aí para recapitular isso, eu queria só que você, um de vocês, dissesse o que vocês entendem por cidade inteligente e como que o agro se insere nesse conceito, nessa, nessa ideia.
1: Bem, é, as cidades inteligentes, elas tratam-se de um ecossistema eficiente, né, inovador, com cidadãos proativos, independentes e conscientes, né? Uma cidade inteligente é também sustentável e deve ter políticas públicas e projetos orientados no tripé da sustentabilidade social, econômica e ambiental, garantindo recursos naturais para gerações futuras. No contexto do agro, essas cidades são importantes para toda essa questão de sustentabilidade, a questão é, do, do crescimento né, da população que... É, ela vai chegar a mais de 9 bilhões no ano de 2050, então isso é importante para a produção de alimentos mais próximos das populações que são. As consumidoras desses alimentos E olha só,
0: como, como que a, a fazenda vertical Ela traz algo de positivo A gente falou que a, ela vai a, ser capaz De produzir o alimento próximo dessas pessoas E falou também que a população Está crescendo nas cidades Mas qual é a vantagem de, de se ter uma fazenda vertical? E aí a gente já vai começar a entrar nos conceitos né? O que, que é a fazenda vertical E por que, que ela é vantajosa a, Para se ter dentro dos centros urbanos?
2: Ok. Olha só, imagine vocês chegando em um mercado de bairro e encontrar seus vegetais e frutas prediletos mais frescos, bonitos e cheirosos. E além disso, imagine que esses alimentos são produzidos no próprio mercado ou em um prédio próximo a ele. Para algumas culturas, isso parece inacreditável, mas essa realidade vem sendo mudada nos últimos anos. Além de fornecer produtos locais frescos, as fazendas verticais podem ajudar a aumentar a produção de alimentos e expandir as operações agrícolas, já que, como Jean mencionou, a população mundial deve ultrapassar 9 bilhões até 2050. E, neste mesmo ano, espera-se que duas em cada três pessoas vivam em áreas urbanas. Produzir verduras e legumes frescos perto dessas populações urbanas podem ajudar a atender a crescente demanda global de alimentos de maneira ambientalmente responsável e sustentável, reduzindo, assim, as cadeias de distribuição para oferecer menos emissões de gases poluentes, fornecendo produtos com mais qualidades e nutrientes e reduzir drasticamente o uso e escoamento da água.
0: Ah, bacana, olha só Eu queria que a gente trocasse por miúdos pra gente, e vamos, vamos dizer que Agora chegou uma pessoa Que nunca viu uma fazenda vertical E ela enxerga um prédio Dentro da Do lado do supermercado, ou dentro da universidade Ou ao lado da escola Que ele, que ele, que ele estuda, e aquele prédio Tem aquelas, aquelas janelas de vidro E ele conseguiu ver umas luzes diferentes E um monte de planta lá, vamos descrever Qual é a experiência de se ver uma fazenda vertical
1: Alguém consegue descrever para mim? Sim, claro. É, Neto, é, as fazendas verticais, elas são instalações é, urbanas, né? É, então, é, elas ficam dentro desses prédios e eles, é, sobretudo, para produzir culturas como vegetais e frutas, é, e elas são cultivadas em prateleiras verticais, essas prateleiras elas podem ser é, unitárias ou elas podem ser também várias prateleiras e elas podem ser suspensas ou fixas ao chão e aí é, a gente tem uma mudança nesse cultivo, ao invés de linhas horizontais como é tradicionalmente feito é, o cultivo né, dessas culturas tanto em campo quanto em caso de vegetação do cultivo protegido, elas são feitas em prateleiras verticais, que isso otimiza muito é, o tempo e a gente tem um maior, o melhor resultado dentro de um espaço menor.
0: Ah, eu não sei se você tiver a oportunidade de ver ou, ou estar presente dentro de uma instalação como essa, mas para você que tá ouvindo a gente coloca na cabeça aí, é uma, são várias prateleiras em que as plantas estão lá com a hidroponia na maior parte das vezes, mas não necessariamente não é necessário que seja hidroponia, mas pode ser hidropônico, e as que eu vi eram hidropônicas e elas ficam, algumas delas ficam inclusive rotacionando a posição para que a luz a, 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 a luz atinja as plantas de forma mais uniforme e é incrível, porque você vê lá uma série de de prateleiras, umas em cima das outras e você pode ter diversos andares com, com, com várias prateleiras umas em cima das outras, produzindo uma quantidade muito maior de alimento na mesma área, porque quando a gente fala de vertical, é porque a gente está falando que ao invés de ela, como o Jean é, sugeriu ali, ao invés de a gente ter essas linhas horizontais imensas, a gente vai ter várias linhas verticais que se sobrepõem umas às umas outras.
1: Perfeito, então é, nós temos é, dentro das, fa das, das fazendas verticais, quatro pontos pontos críticos para a gente entender como elas funcionam. funcionam né? É, nós temos é, a questão do espaço físico, como você é, mencionou a questão das prateleiras, são verticais e é, tem esse melhor aproveitamento do espaço físico. É, nós temos a questão da iluminação que é muito importante dentro desse contexto, tanto é, em espectro de luz, quanto é, na questão de intensidade luminosa e horas de claro e horas de escuro. Nós temos o desenvolvimento o médio dessa cultura, ela pode ser de porte mais alto, porte mais baixo, e nós temos também a questão da sustentabilidade dos recursos ou seja, o quanto que você vai utilizar de água, de nutrientes é, e outros recursos para o desenvolvimento das plantas Outro ponto importante aqui dentro da, das fazendas verticais é que elas utilizam até 95% a menos de água quando comparados a cultivos tradicionais.
0: Cara, eu ia te perguntar isso agora, já. Bom, é, a gente está falando aqui de fazendas que elas são ah, 100% hidroponia ou não? Ou, ou, ou isso inclui também as fazendas que não usam hidroponia?
2: Como você mencionou, não necessariamente que seja hidroponia. É, tem uma outra forma de, dessas plantas serem cultivadas nas fazendas verticais, que é a aeroponia. É, a aeroponia consiste em manter as plantas suspensas no ar apoiadas pelo colo das raízes. Essas raízes elas vão receber pequenas gotículas ou nevas de soluções nutritivas por meio de aspersores que fornecem a quantidade de nutrientes e, águas, e água adequada para o desenvolvimento da cultura. Mas a mais comum e a mais utilizada é a hidroponia. Onde essas plantas elas, elas são cultivadas, né, sem o uso do solo, onde os elementos minerais essenciais para o crescimento e o, e o desenvolvimento das plantas são fornecidos através de uma solução nutritiva que fornece, na medida exata e de forma constante, todos os, nu os nutrientes que os vegetais necessitam.
0: Ah, legal. E, e, e nessa, nessa questão, Rosimara, uh -huh. da gente trabalhar com, com a, as, as raízes das plantas em aeroponia, existe alguma perda para a planta? Pelo o fato dela não ter não estar em contato direto com o solo a hidroponia, e aí pode incluir a hidroponia nesse conceito também.
2: Então, a, hidro, a hidroponia, você consegue através dessa técnica, fornecer através das soluções nutritivas é, todos os minerais necessários. Então, essa solução nutritiva ela é capaz de suprir toda a necessidade dessa planta sem fazer o uso do, do solo.
0: E, e mesmo nos outros aspectos físicos, a planta também não tem nenhum nenhuma, algum aspecto delitério.
2: O desenvolvimento é, é, é igual, e enfim, é, essas técnicas, né? é, a questão do melhoramento, da, da melhoria dos sistemas agrícolas é justamente, vai sempre priorizar a produtividade, então tem que estar tá alinhado para que não perca né, em produtividade.
0: Bacana. Eu lembro de ter visto plantas de tomate, que elas, elas eram de porte médio para grande. Eu vou chamar uma planta de um metro, um metro e pouquinho de altura, uh, dentro desses sistemas. Elas ficam uh, sustentadas com o quê? O que, que sustenta essa planta em pé?
2: As de tomate? E pode ser
0: qualquer uma dessas plantas que crescem bastante, né?
2: Olha, eu vi em, em, em uma imagem que eles utilizam aqueles canos de PVC para fornecer a sustentação. Mas eu não consigo te dizer como que fica por dentro a, a, as raízes, que eu vi a imagem por fora. Jean, você viu algum exemplo do, do tomate? Consegue dizer?
1: É, geralmente essas estruturas são utilizadas mesmo, como o, o tubo de PVC é, e outras estruturas assim que... É... É, não causam problemas fitossanitários a essas plantas, é, então é, eles utilizam para sustentação dessas plantas Como é, tomate e outras plantas de porte maior
0: Bacana, bacana Vamos imaginar então é, A gente já fez a figura, né, desenhou a figura para quem está ouvindo a gente Espero que eles tenham entendido Grande parte dessas, desses prédios Eles têm uma, luminos, uma iluminação diferente Cor diferente da que a gente costuma ter dentro de casa E em geral ela é rosa Isso acaba levando as pessoas a chamar esses prédios de pink house porque né do inglês é porque a, como a iluminação ela é rosa acaba levando para esse conceito de pink house por que que essa cor é diferente lá dentro é, e aí já ligando para os estudos de fisiologia né é a mesma coisa que uma câmera daqueles leitores de, de fotossíntese que a gente utiliza no campo por que que a gente usa uma né uma cor diferente de luz nessas Fazendas verticais.
1: Então, sobre essa questão é, de fotossíntese fisiológica, né? É, nós utilizamos geralmente é, é utilizado essa cor porque ela é uma cor que é fotossinteticamente mais eficiente. Ou seja, expondo as plantas a uma cor é, violeta ou rosa, como você mesmo falou, as plantas conseguem desenvolver ali o sistema é, fotossintético é, de forma mais eficiente, ou seja, produzir mais massa seca, mais massa verde com a mesma é, intensidade luminosa, só que mudando o espectro de luz, como você mencionou, a luz rosa. Ah, bacana. Aqui eu posso citar também outros espectros de luz, como a luz azul, que ela é utilizada também em alguns vegetais como a couve. É, ela induz a maior produção de zeaxantina, que é um é um pigmento acessório é, dentro das plantas e elas são importantes é, para algumas doenças. Esses pigmentos são importantes, são focados nesses alimentos assim. Eles são é, focados para uma alimentação é, relacionada com algum tratamento de alguma doença e tudo mais.
0: Ah, bacana, bacana. Olha só, eu queria, aí voltando para o uso de recursos, né? Novamente, quando a gente estava falando de ah, cidades inteligentes, a gente estava falando que a sustentabilidade é importante. Então, meu amigo ouvinte, é, a luz que a gente recebe, essa luz branca ou a luz amarelada, essa luz do dia-a-dia -dia que a gente recebe todos os dias, ela tem uma série de bandas e algumas delas são importantes para a planta e a outra não. E todas elas gastam energia. Qual é a, a intenção de de se usar uh, uma luz específica. É utilizar a energia necessária para produzir essa luz de forma sustentável. Ao invés de você entregar para a planta um monte de radiação que não é necessária para a fotossíntese, as pessoas focam o uso de energia, o uso energético da estrutura da fazenda vertical. em invés de gastar essa energia para colocar uma uma radiação que não é interessante para a planta, ela gasta menos energia colocando apenas as bandas de radiação que fazem algum sentido para a fotossíntese, porque a planta tá lá fazendo especificamente isso. Uh, então é para isso que também se seleciona as bandas utilizadas. Se eu falei alguma besteira, vocês me, me, me corrijam isso, menino.
2: Não, tá certinho. É, inclusive, além disso, existem cultivos que fazem uma programação luminosa. Então, eles, eles fazem uma variação no espectro de, de cor e também no período de luz claro e escuro ao longo do dia. E, e você falando essa questão da, da luz que as plantas recebem ali nas, nas fazendas verticais, os LEDs eles são amplamente utilizados nos cultivos em, nesse tipo de cultivo pois são mais eficientes que as lâmpadas incandescentes e fluorescentes, além de não gerar calor e ser ambientalmente sustentável porque elas são fabricadas com material reciclado.
0: Não, legal, legal. E a, eu tô lembrando aqui que a produção em larga escala de LEDs, ela começou há poucas décadas atrás. É, e aí, claro, a, 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 a gente vai começando a encontrar usos pra, de diferentes para essas tecnologias, né? E a fazenda vertical é uma delas. Porque as lâmpadas anteriores, de 30, 40 anos atrás, é, que eram produzidas em larga escala, elas não davam essa opção de você escolher se a temperatura era essa ou aquela, ou qual é a banda que você uh, ia uh, utilizar em determinado, determinado tempo do, do dia. A LED te permite isso, além dela ser uh, mais energeticamente sustentável, ela também te permite a escolha da intensidade da luz e também uh, do tipo de radiação que ela vai entregar para a planta em, em determinado momento do ciclo vegetal. Inclusive, pode ser utilizada para indução de floração e para diversos outros né, processos uh, fisiológicos necessários para você entregar Entregar o produto que você está interessado em entregar. É, eu, eu queria, eu queria saber de vocês é, se vocês têm algum exemplo de dessas fazendas verticais, dos produtos que elas entregam atualmente e o que vocês imaginam que podem ser, ser, ser feitos no futuro com o uso dessas estruturas.
1: É, nós temos aqui no Brasil, né, é, uma rede muito grande que é a Pink Farms que ela tem aqui a sede em São Paulo, né? E ela é a maior vertical farms da América Latina. Então, ela é de grande expressão aqui no Brasil. E ela entrega é, geralmente hortaliças e frutas para uma rede bem grande assim de, de mercados. É, essas é, essas vertical farms elas ainda produzem uma quantidade pequena de produtos, porque elas estão ainda é, estabilizando os seus sistemas, é, melhorando os seus sistemas para uma produção é, maior e também barateando esse sistema para esse produto final chegar um valor mais baixo para o consumidor final. É, nós temos outras também empresas que trabalham com essas vertical farms a gente pode citar aqui empresas ah, internacionais como a Aeroforms, a GP Solution, a Plenty, Bowery Farming, a Bright Forms, a Gotham Greens e a Iron Ox, que elas são empresas também que trabalham sempre com essas hortaliças é, e também frutas.
0: Bacana. É, eu estava lembrando, bom, você falou de algumas empresas internacionais. Aqui nos Estados Unidos, ah, como a gente tem metade do país aqui que, pega, que tem um inverno bastante severo, Uh, essas pink farms ou essas, essas fazendas verticais, elas não só são uma alternativa para a produção uh, dentro das grandes cidades, mas também em pequenas cidades, porque uh, ter vegetais frescos no inverno uh, se faz necessário o uso desse tipo de ferramenta e está cada vez mais crescendo o número de fazendas verticais uh, aqui nos Estados Unidos. Especialmente nas áreas que tem Inverno mais severo, como é o caso da, do, dos, dos estados da região norte Dos Estados Unidos e também ah, De todo, todo o país, todo, todo o Canadá Além disso nos estados em que a, a, a maconha é legalizada, né, a produção de cannabis é legalizado, essa produção ela é feita de uma forma bastante controlada e favorece a, a produção de, de cannabis. Se você tiver trabalhando em nesse tipo de, de, de fazenda, né, de, de, de fazenda vertical, porque você já tem um ambiente completamente controlado ah, e é mais fácil fazer fiscalização e todas as necessidades ah, desse cultivo controlado de cannabis aqui em alguns estados nos Estados Unidos. Muito bem, muito bem! É hora de lembrar você da nossa parceria com a Stoller do Brasil. Você sabia que a Stoller do Brasil tem um podcast? Pois é, o podcast deles é chamado Campo On e traz uma série de episódios e papos legais aprofundando o conhecimento que você precisa para incrementar a produtividade das lavouras que você está envolvido. Então, vá lá no seu agregador de podcast favorito e procure por Campo On, o podcast da Stoller, e fique bem informado sobre as principais tecnologias do agronegócio. Pois é, moçada, a gente está quase chegando no final, antes da gente passar para o resumo do papo, eu queria saber de vocês quais os produtos, e aí eu quero saber que tipo de vegetal é mais produzido dentro dessas fazendas. E aí depois eu queria que, também que vocês falassem sobre as vantagens e desvantagens do uso desse tipo de sistema, tanto para o produtor como para o consumidor, se, se elas existirem.
2: A é, questão dos produtos que são mais desenvolvidos dentro das fazendas verticais são, logicamente, os vegetais, incluindo aí alface, couve, entre outros, e também algumas frutas, como tomate e, e outras.
0: Então folhosas e, essa, e, essa, e essas, essas vegetais que a gente cons consome na salada, é isso?
2: Isso mesmo.
0: É, alguma coisa mais, Jean, que você lembre que, que é importante dentro desse, dessa, dessas fazendas?
1: A gente tem, não somente você citou aí também a cannabis e a gente tem outras também é, outras culturas que, que podem ser é, colocadas nesse sistema que são interessantes para essa produção é, como você mesmo mencionou, todas essas culturas, tomate, a gente vê também a exploração de outras culturas como pimentão, pimentas. Então todas elas podem, tem potencial para entrar num sistema desse, para serem produzidas num sistema desse.
0: Falando de potencial, quais as que não têm potencial? Quais as que você acha que nunca serão produzidas dentro de uma de uma fazenda vertical.
1: Bem, é, aí você entrou num ponto é, importante. É, nós temos é, um problema muito grande dentro das fazendas verticais, que é a questão da polinização. Então, algumas culturas que dependem de polinização de é, agentes naturais como o vento e insetos, elas são bem prejudicadas num cultivo desse, que é um cultivo pro protegido. Essas culturas elas podem ser até feitas a polinização de forma artificial, só que ela vai gerar um um custo muito grande e pode não produzir tanto quanto em um ambiente é, natural, né? É, cultivo a campo, né?
2: Então, aí entraria as alógomas, né? Se a gente pensar nas culturas alógomas, temos aí o exemplo do milho.
1: Nós temos o exemplo do maracujá também, que é uma cultura. Maracujá. que é, Ela tem uma característica que ela necessita muito da polinização por parte de insetos. Então isso seria muito prejudicado. Ah, bacana. Tem
0: algum fruto, uh, e, uh, alguma fruta uh, dessas que a gente consome no dia a dia que, que podem ser produzidas? Porque eu lembrei agora uh, de morango. Morango uh, tem várias... Uh, Uh, vertical Farms que produzem morango, né? Tem alguma outra coisa mais brasileira que é que a gente possa citar aqui para o nosso ouvinte?
2: Já, você lembra de alguma, porque também me veio na cabeça o morango. Mas como é um mercado recente no Brasil, inclusive a Pink Farm, ela é uma empresa bem, bem novinha. Ela, ela foi criada em 2016, então o foco delas ali é com, a, com as hortaliças. Eu não sei se nessa empresa eles trabalham com alguma frutífera que então, É um mercado bem novo ainda aqui no Brasil.
0: É, eu, eu imagino também que, que existe, existem limitações uh, no que diz respeito até a, ao ciclo das culturas, né? Eu uh, imagino que você não vai querer também ter, uh, numa fazenda vertical, uma planta que precise de dois, três anos para iniciar a frutificação, porque isso não vai fazer sentido. Mas, enfim, isso fica para aquela segunda pergunta, que é sobre as vantagens e desvantagens do sistema.
1: Bem, então, é, passando para essa segunda pergunta, ô, ô Neto, é, nós temos aqui como vantagem né, desse sistema, das fazendas verticais, o plano para lidar com, com futuras demandas de alimentos, né? visto que é, em 2050 a população mundial será de mais de 9 bilhões então nós temos a possibilidade de produzir mais alimentos e também que esses alimentos sejam produzidos mais próximos da população que vai consumir esses alimentos como outra vantagem nós temos também que ele permite que as, que as culturas cresçam durante todo o ano, como você mesmo mencionou, é, nos Estados Unidos a gente tem esse problema com a situação do inverno que impossibilita a produção de culturas a campo, então isso é muito importante para a gente produzir essas culturas em cultivo prote protegido. É outra vantagem também é o menor uso de água em relação aos cultivos tradicionais. É, em alguma situação chega a usar menos, né, 95% de água. É, o clima também ele não afeta o desenvolvimento dessas culturas porque todas as esses fatores climáticos eles são controlados, né questão de temp temperatura, umidade relativa, luminosidade e também a questão atmosférica, né que é, o CO2 é muito importante para de, o desenvolvimento das plantas. A maior produção de culturas orgânicas também, que ganhou o mercado, você consegue agregar mais valor a essas culturas. E também nós temos aqui a menor exposição das, de plantas a pragas e doenças e também a produtos químicos. Ah,
0: bacana, bacana, então são várias vantagens é. e, e a gente tende a falar mais das vantagens mesmo, né? eu vou apertar vocês para falar de desvantagem aqui então e, e vamos sair um pouco da, do, do, né, da, do mundo perfeito e vamos pensar o que é ruim, o que pode ser ruim nesse tipo de sistema mão de obra, por exemplo é fácil encontrar mão de obra para isso? Uh, ou, por exemplo, o porte da planta é limitado porque você não pode ter, sei lá, um, uma planta de milho de dois metros de altura dentro de um lugar rodando <risos> em, várias, em várias prateleiras? O que, que vocês me dizem sobre esses aspectos?
2: É isso mesmo, José. A questão da mão de obra tecnificada e mais cara, ela contribui muito para a desvantagem da utilização na né, implementação dessa técnica. Porque aí vai exigir um conhecimento, né? prático da, da pessoa, então ela precisa se especializar, fazer um curso, para ter o conhecimento de toda essa questão de, de controle ambiental, de como lidar com, com a implementação desse sistema, e a questão do porte da planta também, e aí entra os programas de melhoramento que trabalham no sentido de desenvolver culturas que apresentam né, é, menor porte mas que mantém a sua produtividade. Mas uma das desvantagens é que essas culturas que têm o maior porte, que nem você mencionou do milho, é, é bem complicado né, para essas culturas serem implementadas com a maior facilidade. Então, a demanda aí do, do espaço será bem maior. Então, é, essa é uma das desvantagens. Então As culturas que têm o maior porte realmente é, são mais difíceis de serem implantadas. E também a alta dependência do sistema para otimização do cultivo, além da energia elétrica, porque você pensa bem, se ocorre um evento de, de apagão, pane elétrica, o sistema todo é controlado por por, por energia elétrica, então a gente tem que pensar nessa desvantagem, se não tiver um gerador ali para estar alimentando a estrutura, então, pode ser uma, uma grande desvantagem, né? E acarretar em grandes perdas.
0: Rapaz, eu não tinha pensado nisso, viu, viu Rosimara? É, é realmente muito importante. Você é, imagina, dá um apagão de três dias, você não tem como é, colocar água na raiz da planta que está exposta ao ar, morreu, né? Acabou em, 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 sei lá, em quantas horas, algumas plantas em algumas horas vão hum, morrer, né?
2: Isso mesmo.
0: quando o um novo episódio sair papo bom, mas a gente tem que chegar até o fim agora a gente tem o resumo do papo que é um, um, um quadro que a gente tem aqui que finaliza a conversa com uma pergunta que, que pode resumir toda, todos os conceitos que a gente abordou eu vou tentar resumir isso fazendo vocês produzirem, vocês já, sou, já foram fazendeiros? algum de vocês produziu alguma coisa na vida?
2: já, com certeza, meus pais são agricultores, lá no norte do Mato Grosso
0: os meus também. Então, então os dois aqui estão preparados, então. Eu quero agora que vocês me digam o que, que você precisa para produzir, para ter a sua vertical farm ou para produzir a sua, a sua, o seu vegetal preferido num cultivo protegido. E para isso eu quero que vocês escolham uma planta para produzir. Me diga aí, eu vou produzir essa planta e para isso eu vou precisar disso, disso e disso, disso. E esse é o Resumo do Papo. Resumo do Papo!
2: Então, José. Eu, fazendeira, morando lá no Mato Grosso, na minha fazenda, na minha fazenda vertical, sabe o que eu iria produzir? Pimentão, claro. Cebolinha verde. Ah, pensei Oi? que fosse pimentão. <risos> Não, cebolinha verde, porque é um tempero muito utilizado. Você vai preparar um prato, uma salada, você tempera com o que é cebolinha verde. Então, olha só, você consegue produzir ela utilizando a hidroponia. O espaço também que ela ocupa é relativamente menor, né? Você consegue colocar é, as plantas, as bandejas em prateleiras... E eu acredito que eu consigo controlar a temperatura, a luminosidade, fornecer todo esse controle é, ambiental, esse controle externo, para favorecer um bom desenvolvimento da cultura nesse sistema. Isso é porque eu estou iniciando, que depois eu pretendo expandir <risos> e ir para outras verduras, como alface, couve, rúcula, aí só vou bombar.
0: Ah, não, mas eu pensei que você ia falar que você ia produzir o pimentão com resistência a antraquinose, aí você está pensando? dendo tempo. Eu quero a semente não. Eu vou, eu vou ser o fazendeiro do pimentão.
2: <risos> Olha só, sabe por que eu não escolhi a pimenta e o pimentão? <risos> Porque a antracnose só é uma das doenças que acomete a cultura. É uma das culturas que mais é atacada por doença. E não só por fungo. Vírus, bactérias e nematóides. Então, a gente está desenvolvendo uma cultivar com resistência à antracnose, que é um fungo. Mas, amigo, daqui a 10 anos, essa resistência é quebrada ou vem um vírus. É, a cultura, é, a gente precisa estabelecer é, programas de melhoramento que trabalhem a você não seleciona apenas para uma doença específica, porque a mutação ocorre e a gente sabe como que é essa, esses vírus, né, a gente está vivendo uma pandemia global, então a gente sabe que, que, é, que é, é, é tipo uma guerra armamentícia, armamentista, você vai lança uma arma, vem o outro lá... Uma arma mais potente vem e te, te massacra. e vem o outro, lança uma arma mais potente. Então as plantas também é nesse mesmo sentido. Então na hora de você também pensar em implementar uma vertical farm, você tem que pensar quais são é, as pragas e doenças que acomete essa cultura. Porque a antracnose, ela. É, o fungo fungo, ele se desenvolve em altas temperaturas e alta umidade. Então, você precisa ter atenção na hora de cultivar esse sistema protegido, para não favorecer o surgimento desse tipo de doença.
0: Agora eu botei fé na fazendeira, viu? Agora, porque pensar no dinheiro é importante, não é só pensar em produzir, Vai. não. <risos> Muito bem. E agora, Jean? Agora você... ela te apertou,
1: cara. Agora você tem que ser mais eficiente ainda, hein? <risos> você não precisa ser concorrente também, não, viu?
2: Não, não.
1: É, não, a gente busca outro nicho. <risos> é, bem, é, como é, a Mara mesmo vem, é, mencionou, é, mas eu é, acredito que eu iria para um outro caminho. Eu iria fazer um diagnóstico de qual era a demanda de uma grande cidade, por exemplo, Rio de Janeiro. Eu iria me instalar, instalar a, vertical, a minha fazenda vertical nesse, em algum ponto lado da dessa capital, eu iria ver a demanda que tem é, a cidade e iria produzir para aquela demanda. É, eu iria é, consultar é, os mercados ali, ver como eu poderia escoar essa produção ali, mesmo que próxima, mesmo que próxima ali aos mercados, e iria colocar é, produção de hortaliças, como é, alface, couve e outras hortaliças folhosas, então é, eu iria trabalhar nesse sentido. E aí montar todo o sistema e também fornecer tudo que a, que a planta é precisa em questão de luz, questão de água, nutrientes e outros é, recursos que elas necessitam para o desenvolvimento pleno da, das culturas.
0: Caramba, você não vai meter um milho nesse negócio, não? Ah, eu queria milho também, o um milho de pipoca, moço, um milho verde.
1: Se isso for uma demanda da cidade, com certeza a gente vai colocar lá. O milho de pipoca gourmet que a gente tem, às vezes, essa demanda. É, tanto os, é, os mercados quanto também a ah, os cinemas da cidade que eles demandam esse milho de pipoca para sessão de, ci de cinema né os filmes ah então beleza então começou a entrar o empreendedor aqui também
2: e aí José quem leva melhor nessa eu ou o Jean?
0: eu acho que vocês têm que morar perto um do outro para ir visitar as duas fazendas porque só depois de visitar que eu vou dizer tá bom então <risos> Muito bem, moçada. É uma, foi uma satisfação muito grande ter vocês aqui. Eu queria primeiro parabenizar uh, o Ganho Genético pelo trabalho excelente que vocês fazem da divulgação da ciência nas redes sociais. E agradecer muito que vocês tenham topado esse desafio de conversar com a gente sobre um tema que, é claro, ninguém aqui é 100% especialista nisso, porque a gente falou, tem um monte de, de coisa acontecendo ainda, todo mundo tá aprendendo, mas foi um bom panorama uh, de como essas fazendas verticais funcionam, como é que é importante você se focar nas sustentabilidade, e saber da possibilidade disso já é um primeiro passo. Então, obrigado por vocês terem topado, foi uma satisfação muito grande conhecer vocês, especialmente o trabalho de vocês, e fica aqui um espaço para vocês divulgarem é, né, o perfil do, do ganho genético, uh, e também qualquer trabalho que vocês tenham aí, que vocês queiram divulgar, essa é a hora de vocês.
1: Então vamos lá, que, é, que agora é a hora do merchandising, né? Então vamos lá divulgar, pessoal. É, eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez aqui a oportunidade que você, vocês aqui do Papo Estão dando para gente Para mostrar o nosso trabalho é, E também divulgar é, Vocês podem encontrar a gente lá no Instagram Como ganho genético no Facebook também, de forma igual. É, nós temos também um canal no YouTube que a gente está sempre postando palestras, vídeos, sempre focados nas ciências agrárias é, e também na genética e melhoramento de plantas. Nós temos palestras com pesquisadores renomados do Brasil e também é, de outros países do mundo. É, eu gostaria também de divulgar aqui que nós estamos com é, um ciclo de palestras chamado Jornada Corporativa em parceria com o núcleo de estudos é, germinação, é, nós teremos... É, quatro eventos desse, desse ciclo, e isso é importante que nós vamos trabalhar temas importantes como é, construção de currículo, hard, soft skills importantes para o mercado corporativo, entre outros temas importantes para o desenvolvimento de sua carreira. É, eu Também queria deixar aqui é, a divulgação de um simpósio que nós faremos dia 27 e 28 de maio, que será o nosso quarto simpósio internacional de atualização em genética e melhoramento de plantas. Nós teremos como Tema como o melhoramento de plantas tem contribuído para a segurança alimentar global, que é um tema muito interessante, que acredito que para todos que, que vão ouvir o podcast, eu acho que é muito interessante para todos, é, e deixar aí o convite é, e nos colocar também à disposição para vocês se vocês quiserem conversar sobre outros assuntos, a gente fica à disposição também aqui para vocês
0: Se for pelo Papo Agro, já tem uma lista de coisas que eu quero conversar com ganho genético, tá? Mas também para o nosso ouvinte né? <risos>
2: <risos> Vai ser um prazer.
0: É, beleza. Rosimara, você tem alguma, algum projeto que você queira divulgar também? Quer dizer seu tchau?
2: Ah, vou dizer sim. O Jean já fez o trabalho de casa certinho, divulgou o ganho genético. E eu aproveito para divulgar também o Intergen, que é um grupo de estudos composto por diferentes grupos de várias regiões do Brasil que trabalham com genética e melhoramento de plantas. É no momento a gente tem representantes de sete universidades. E o Intergen é, ele trabalha com essa questão de aproximar os estudantes da, das, das diferentes universidades do Brasil para dis discutir temas na área de genética e melhoramento de plantas. Então, quem quiser acompanhar também o Intergen lá no Instagram no LinkedIn, é só acessar <risos> as contas e, e seguir também o, essas redes sociais, porque é um grupo que está crescendo e a gente sempre divulga a questão de, da ciência e se tiver grupos que queiram integrar o Intergen, que trabalham né, na área de genética e melhoramento de plantas, é só entrar em contato com a gente, porque a gente está aberto a receber novos grupos.
0: Muito bem, papo bacana sobre fazendas verticais, sobre genética, sobre uso de, de tecnologias, eu sempre gosto desse tipo de papo aqui, e você ouvinte do Papo Agro que chegou até o final sabe que a gente está aqui toda semana, cada vez com um tema diferente, sempre trazendo informação para você da melhor forma possível, dessa forma descontraída que a gente trata o agro, porque ele tem que ser assim, tratado dessa forma, porque isso aproxima a gente dele. Por enquanto, um abraço para quem de abraço, um beijo para quem de beijo, tchau!